0: Glória a Deus. Bom, fique de pé, vamos orar mais um pouquinho, em nome de Jesus. Oração nunca é demais, né? Glória a Deus. Pai, nós colocamos na Tua presença esse tempo, este momento, Jesus. Desde o início, Deus, deste culto, Ele foi colocado diante de Ti, pedindo, ao Senhor, para que o Senhor governe todo este momento, que a nossa adoração, Senhor, é, seja recebida com o Senhor, nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que tem limitado a nossa audição, tudo aquilo que tem limitado o nosso espírito de receber, Pai, a Tua palavra, receber o fluir e o agir do Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que tudo o que não é Teu, tudo o que queira se opor à Tua vontade, toda e qualquer distração, Senhor, caia por terra no nome de Jesus, que seja uma manhã onde o Teu Espírito Santo continue, Senhor, falando aos nossos corações, ministrando, Senhor, a nossa alma, redimindo, Senhor, uh, o nosso coração, Pai, no nome de Jesus, Senhor, e que os nossos corações, neste momento, Pai, sejam como terra fértil, pronto a receber a semente do Senhor, a palavra do Senhor, e que ela germine, cresça e se reproduza no nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos, pode sentar na liberdade. Bom, na semana passada o Maurício ministrou sobre Mateus 25, que fala daqueles que receberam os talentos, eu não sei quem estava ou quem ouviu essa mensagem, mas eu saí daqui bem, bem mexido, eu saí daqui é, não só impactado, mas o Espírito Santo falou muito comigo, sobre eu não ser omisso, né? Inclusive o Maurício usou essa essa palavra, o fato de eu não ser omisso quanto à responsabilidade que o Senhor confiou na minha vida, e não só ministerial, mas como como cidadão, como como uma pessoa em meio a essa sociedade. E eu confesso que eu saí daqui é, é, incomodado, eu saí daqui agitado e pensando Deus é, é, eu, eu acho que eu tenho alguns talentos, eu acho que eu tenho algumas vocações, mas, Pai, se possível, né, para ser mais claro, lista elas para mim, mim e como eu devo usá-la, como eu devo manifestar isso. E, e, e meditei muito sobre isso. A gente já vem, a gente teve uma trilogia né, falando sobre chamado, vocação e propósito. E eu falei, Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa trazer... É, é, continuar crescendo dentro de mim e aquilo que foi ministrado no domingo passado possa fazer com que eu venha agir porque esse período em que nós estamos enfrentando né, de pandemia, esse período de distanciamento, a gente sabe que ele ele é necessário, mas ele tem ele tem colocado em nós um certo conformismo né as coisas são assim mesmo elas vão continuar assim e, e deixa assim, e deixa rolar e não tem mais gerado em nós um sentimento de indignação quanto às coisas que têm acontecido ao nosso redor, tem acontecido dentro da igreja, na sociedade, no nosso trabalho. Olha, deixa, deixa rolar, né? É como a gente vê uma, uma notícia de corrupção e ela já não nos impressiona mais. Você roubar, todo mundo vai roubar mesmo, a gente sabe que é assim. E isso não nos indigna. E eu falei, Deus, eu preciso estar mais indignado com as coisas que estão acontecendo ao meu redor, para que os dons que o Senhor me deu sejam manifestados nos teus propósitos, na minha vida e no lugar onde eu estou inserido. Então, o que eu estava meditando muito sobre os talentos e sobre aquilo que que foi ministrado domingo passado, é que eu preciso, em Deus, encontrar os propósitos para os talentos que o Senhor me deu. E o Maurício falou muito aqui sobre nós estarmos decididos a agir, decididos a avançar, decididos a prosseguir, a persistir naquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Mas é muito difícil. Não sei vocês. Quando a gente decide alguma coisa já não é muito fácil. Mas quando a gente decide uma coisa, está determinado a essa coisa, parece que algumas algumas dificuldades se levantam na nossa vida. Parece que, olha, eu, eu Vou dar um exemplo de gordinho aqui que fica mais fácil para mim, né? Você decide fazer um regime. Poxa, você vai lá na casa da sua mãe tem um bolo de chocolate. Você fala, nossa, como que eu não... O bolo da minha mãe, como é que eu vou passar sem o bolo da minha mãe? Hoje eu vou até almoçar na minha mãe e já sei que tem torta de morango fresquinha. Poxa, como que eu não vou comer mais do que um pedaço? Para não chatear minha mãe, não é nem porque eu queria comer. Não é nem porque eu queria comer tanto. Mas quando você começa a pensar sobre algumas decisões que você tomou, olha, eu decido que agora eu vou ser... Dizimista, eu compreendi isso, eu entendi isso na minha vida, eu decidi que eu vou ser um missionário, Deus colocou isso no meu coração, eu decidi que eu vou ser um pregador do evangelho, eu decidi que eu vou ser o melhor colaborador dentro da empresa onde eu estou, eu decidi que eu vou ser o melhor é, 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 patrão na, dentro, dentro do meu negócio, e quando nós decidimos algumas coisas e que elas vão mudar o rumo e o percurso da nossa vida, parece que algumas dificuldades se levantam parece que um, um, algumas coisas acontecem e você fala assim, poxa, só porque eu decidi mudar, só porque eu decidi fazer diferente, só porque eu decidi me libertar desse vício, só porque eu decidi recusar esse pecado, parece que as tentações, os problemas, as coisas se levantam contra a minha vida de uma forma onde eu não tenho mais, mais controle, eu não tenho mais domínio e é melhor eu deixar como está, e é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês essa manhã, é sobre isso que eu queria é, trazer para as nossas vidas essa manhã, porque eu, eu saí decidido daqui domingo passado a executar algumas coisas, eu saí daqui com um sentimento de entusiasmo, porque quando a gente decide alguma coisa, em nós começa a gerar um entusiasmo, porque a gente começa a fazer planos, a gente começa a fazer projetos, a gente começa a traçar alguns alvos, a gente começa a, a, a ver o, o, o propósito manifestado na nossa frente Sem que ele tenha acontecido ainda A gente começa a, a, a fazer fases da nossa vida E daquilo que a gente planejou E isso é muito bom, isso é importante Mas persistir decidido Persistir, perseverar Estando decidido Eu acho que é o grande desafio das nossas vidas eu acho que o grande, o grande desafio, quando nós decidimos, é suportar o trajeto, é suportar o tempo é perseverar em meio a essas dificuldades que se levantam, é fazer com que aquilo que nós colocamos diante de Deus, é fazer com que aquilo que Deus colocou no nosso coração, em meio às más notícias, em meio, aliás, às notícias, porque não existe notícia boa ou ruim, o que vai fazer, o que vai determinar que ela seja boa ou ruim é a forma com que eu vou agir em meio a essas notícias. Mas como, como que eu vou prosseguir? Como que eu vou continuar? Confesso para vocês que Tiveram coisas que eu, eu, eu liguei até para o Daniel, falei, Daniel, cara, o seguinte, agora a gente vai começar nos cultos, aliás, na entrega das cestas, até convido os irmãos que quiserem estar lá, a gente vai programar a data certinho. Olha, no final do culto, na entrega, a gente vai fazer um culto para entregar as cestas. Nós temos levado as cestas, alimentando eles da fome humana, mas agora é um tempo que a gente entende que a gente precisa unir as duas coisas, é mais do que atender o social, mas é atender o social levando o espiritual, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E eu falei, Daniel, vamos ajeitar, é, liguei para o Dimes, até não consegui retornar, o Dimes me ligou de volta, não consegui retornar. E, e eu decidi algumas coisas. Eu falei, então a gente vai começar o culto, vamos fazer assim, assim, assim. Todo plano pronto na minha cabeça, irmãos. Eu não te, eu não consegui tempo para retornar a ligação para a gente conseguir planejar a data, como ia ser, o horário e meio ao, ao meu dia. E eu falei, poxa Deus, aquilo que eu decidi, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que é importante para ser feito, eu não consegui tempo para fazer. Tem algo errado dentro de mim. Tem algo errado, é, é, eu, eu estou me corrompendo no meio da minha decisão. E é o que acontece com alguém que decide, inclusive, se libertar de algum vício, alguém que decide não cair mais em uma mesma, uma mesma cilada, né? vamos colocar assim, numa mesma situação, a grande dificuldade é persistir. A grande dificuldade é não perder o senso de propósito, é não perder o foco daquilo que Deus me deu. E meditando sobre isso, orando um pouco sobre isso, eu comecei a, a pensar um pouco sobre a vida de Jó. Todos aqui já devem ter ouvido falar sobre Jó, sobre a vida de Jó, já ouviram, olha, centenas de ministrações ministradas aí sobre a vida de Jó, sobre a forma com que ele viveu. Mas eu quero, eu quero trazer para vocês hoje um, algo de Deus para as nossas vidas e para esse momento em que nós estamos vivendo. Para que nós venhamos decidir e conseguir concluir, para que nós venhamos decidir e conseguir caminhar, sem que as situações ao nosso redor possam nos parar. Jó era um homem que ele orava, Jó era um homem que ele oferecia holocaustos ao Senhor, Jó era um homem que antes que os seus filhos pecassem, ele já tinha levado um holocausto, então vamos falar aí de um, de um débito e crédito, ele estava ele acreditado inclusive, ele era um homem, a Bíblia diz que quando ele chegava nas praças os mais velhos, eles davam lugar a ele, eles levantavam dando lugar a ele para ouvir aquilo que ele iria dizer, para ouvir os conselhos que ele iria dar, irmãos, hoje em dia, naquela época, já era algo extraordinário isso, aonde ele chegava, as pessoas paravam para ouvi-lo, as pessoas paravam para ouvir a sabedoria de Deus, Através da vida dele Ele era um homem reto, era um homem íntegro Ele pagava, vamos colocar assim Nos dias de hoje, ele pagava os seus impostos As contas dele estavam em dia Ele, como diz o Maurício, ele não costurava para fora Ele não dançava apertado A vida dele era, era prumada diante de Deus Dentro, inclusive, da limitação da época dele né? Porque nós sabemos que, que isso aconteceu Muito antes até, é, vinculado ali à, à época de Gênesis o, o, o sacerdote só veio trazer o holocausto em Êxodo, a partir de Moisés, isso acontece muito depois, mas enfim, não é sobre, sobre isso que eu quero falar, mas ele era um homem de respeito, ele era um homem respeitado, ele era um homem íntegro, reto e se desviava da aparência do mal, a palavra inclusive diz isso, mas Jó na vida dele, assim como na nossa, mesmo que nós estejamos decididos, mesmo que nós estejamos fazendo tudo o que é a vontade de Deus, mesmo que nós estejamos cumprindo tudo aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, problemas vão surgir, situações que vão gerar sobre nós pressões, situações que vão gerar sobre nós dificuldades, situações que vão gerar em nós medo, elas vão surgir, bem-vindo até os 100 anos teremos aflições, enquanto viveres tereis aflições, mas tende bom ânimo, é o que a palavra diz, e, e essas, essas pressões... Essas notícias, esses problemas que, que vêm à nossa frente, muitas vezes eles nos desanimam, muitas vezes eles nos fazem parar. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Jó, no início do capítulo de Jó, ele já, já começa, a palavra começa a dizer quem ele é e na sequência começa a dizer uma, uma série de de situações na vida dele, o seguinte, bateu um vento, caiu o telhado, seus filhos estavam lá almoçando, morreram, só sobrou eu, vim aqui te falar, olha é o seguinte, veio um grande fogo e tomou conta, consumiu as suas ovelhas, só sobrou eu, matou até os trabalhadores, só sobrou eu para vir te falar, olha é o seguinte, vieram os caldeus Roubaram parte do seu rebanho, eu não lembro agora o rebanho, se era de camelos, de, mas roubaram o seu rebanho, feriram o, o, os, os seus trabalhadores, só sobrou eu para vir te falar, Jó se depara com uma, uma, um cara que vivia uma vida abastada diante de Deus, uma vida não vou te dizer privilegiada, porque nós entendemos que tudo que plantamos nós vamos colher. Então ele era um homem que colhia daquilo que ele tinha plantado e ele colhia, ele plantava coisas boas e por isso vinha colhendo isso na vida dele. E, e ele começa a se deparar com um, um dia onde tudo começa a perder o sentido, onde tudo começa a vir sobre ele. E não são situações, olha. É, é, só roubaram o, o, o seu rebanho, olha, mataram os trabalhadores, mas é o seguinte, os seus filhos morreram. Aquilo que te era importante, eu, 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 eu fico imaginando o, o que possa ter vindo, né? a Bíblia não, não declara, mas como será que o coração dele, naquele momento ali, quando recebe essas notícias, por uma fração de segundo, qual que foi a sensação, qual foi o sentimento que ele teve? E assim é nas nossas vidas, no meio do nosso estresse, no meio da nossa vida, nós vamos receber notícias a partir do momento em que nós decidirmos algo, notícias vão vir e elas podem ser muito diferentes daquilo que a gente esperava ou imaginava, levando o levando contrário à situação pela qual nós estamos determinados. Mas Jó teve uma reação, em que confesso que eu não sei se teria, mas vamos buscar ela, Jó 1.20 diz o seguinte... Deixa eu virar aqui para ficar, ficar melhor aqui para eu ler. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostou-se com, com o rosto no chão em adoração. A primeira reação de Jó, ao receber todas essas notícias, por isso que mais uma vez digo, notícias são notícias, a nossa reação é que vai determinar quem elas são na nossa vida e para a nossa vida. A palavra diz que é o receber todas essas notícias. Ele de forma quando ele rasga as suas vestes, isso naquela época era uma demonstração de indignação. Isso era isso era uma demonstração não de revolta, tá? Mas isso olha, eu estou indignado com essa situação e ele se prostra com o rosto no chão em adoração. Irmãos, a primeira Coisa que o Senhor falou comigo, para persistirmos no meio das diversidades, para persistirmos no meio das, da nossa vida, sobre aquilo que nós decidimos, sobre os talentos que Deus nos deu, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter um coração adorador, nós precisamos adorar a Deus, adorar a Deus é... É, quando nós estamos aqui, nós estamos prestando um culto ao Senhor, mas quando nós estamos no nosso quarto, nós estamos adorando, quando nós, é, eu até coloquei aqui, a adoração acontece quando o nosso coração não se corrompe com as, as informações que podem nos parar. A adoração acontece quando nós não nos corrompemos com as informações que podem nos parar. Em nome de Jesus... A palavra diz que o Pai está buscando aqueles que o adoram e o adorem em espírito e em verdade. Adoração é mais do que uma canção, adoração é mais do que um louvor, adoração é um estilo de vida. Adoração é uma forma de viver e uma forma de persistir em meio a tudo que nós temos vivido e sobre todas essas notícias que chegam na nossa vida, uma delas é adore. Eu não sei como que está... A sua vida de adoração com o Senhor Eu não sei como, é que, como está sendo a sua reação Quando as, as notícias são contrárias à sua vontade Quando elas chegam até você Qual é a sua reação? Eu quero te dizer que Jó Eu não estou, não estou nos comparando com Jó Mas estou dizendo que ele é uma referência Ele é um exemplo a ser seguido em vários aspectos Um deles é adore Para persistir para perseverar, sem adoração, nós não vamos conseguir chegar aonde Deus tem determinado na nossa vida, então em nome de Jesus, busque em Deus, Deus aonde eu tenho deixado de adorar, Deus aonde eu tenho deixado de cumprir aquilo que a tua palavra diz quanto a adoração, nós sabemos que a adoração, ela, ela consiste nas nossas ofertas, a adoração, ela consiste nos nossos dízimos, a adoração consiste em liberar o perdão, a adoração consiste em eu não mais caminhar com esse peso, com esse jugo sobre a minha vida, a adoração consiste em entender o propósito de Deus para a minha vida, a adoração consiste em eu estar em comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho vários, vários exemplos ou várias situações em que nós poderíamos trazer aqui como adoração, mas em nome de Jesus, entre elas que eu falei e outras que eu deixei de falar, não deixe de adorar, independente do que aconteça, quando você decidiu aquilo que Deus colocou no teu coração, você decidiu prosseguir, você decidiu caminhar, você, desist, você decidiu que você não ia desistir, apesar dos problemas, apesar daquilo que possa vir sobre a sua vida, não deixe adorar, de adorar, adore a todo tempo, adore em tempo, em fora de tempo, em nome de Jesus. E a, e a, e a questão aqui da vida de Jó ainda continua. A palavra diz que, que vem feridas sobre ele. A gente vai, até, vai, já vai ler já. Vem feridas sobre o corpo dele. Satanás, a gente sabe que Satanás vem a rodear a terra pede, fala com o Senhor, olha, por isso que Jó é bom, por isso que Jó é reto, é porque você dá tudo para ele, o Senhor fala, olha, pode, pode tentar contra ele, você vai ver que ele não vai blasfemar, e chega em uma dessas voltas à terra, Jó chega de, Satanás chega diante de Deus e fala, olha, está vendo, se você deixasse eu tocar nele, aí você ia ver que ele ia blasfemar, o Senhor diz, olha, não poupe, aliás, só poupe a vida dele, não permita que nada aconteça, com, 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 para que ele não morra, e chagas vêm sobre a vida dele, feridas vêm sobre a vida dele, e a palavra diz que ele se cobre de cinzas, se coça com, com telha, irmãos, imagina, imagina isso, você é um cara decidido a estar na presença de Deus, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa reta, você é uma pessoa que, que colocou dentro do seu coração até um senso de justiça, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, e você se deparar, uma situação dessa, onde até a sua carne, até a sua carne ela luta contra você, porque feridas vieram sobre ele e a palavra diz o seguinte em Jó 1:22 E tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Em outras traduções, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma para persistir, para prosseguir naquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, para que nós venhamos manifestar os talentos que Deus colocou sobre a nossa vida, nós precisamos assumir a responsabilidade e parar de atribuir a Deus aquilo que nós achamos que nos falta, olha, é porque eu nasci numa família corrompida e é por isso que eu sou corrompido, olha, é porque eu nasci numa família difícil, é por isso que eu sou difícil, olha, é porque se eu tivesse dinheiro tudo iria acontecer de um jeito diferente, olha, porque se eu tivesse estudado numa escola melhor, tudo ia ser diferente, eu ia conseguir é, é, passar na faculdade, eu conseguiria um emprego melhor, olha, se eu fosse provido de mais beleza, eu poderia ser um, um modelo, eu poderia mudar o, o, o trajeto, eu poderia casar com uma esposa melhor, porque eu sou mais bonito, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos parar de colocar em Deus aquilo que nós temos como deficiência, deficiência segundo a nossa ótica, segundo o nosso entendimento, nós precisamos parar de colocar em Deus a falta daquilo que, que nós deixamos de fazer porque estamos corrompidos, amém? Foi, foi, foi claro, consegui explicar? Nós temos uma mania muito grande de colocar a culpa em Deus ou colocar a culpa no próximo. Olha, eu estava caminhando em direção ao lugar que Deus determinou para a minha vida, tudo ia correndo bem, tudo ia dar certo, mas olha, se não tivesse acabado a gasolina da moto, eu tinha chegado lá. Olha, se não tivesse aquela pessoa no trânsito vindo me fechar daquele jeito, hoje eu ia passar o dia... Sem, sem pecar hoje eu ia passar o dia sem falar uma palavra torpe irmãos nós precisamos parar de responsabilizar as pessoas as coisas que acontecem ao nosso redor e principalmente a Deus pela falta que nós achamos que temos não é falta como se Deus tivesse de nos deixar algo, mas se existe uma falta é a falta de nós fazermos aquilo que realmente precisava ser feito naquele momento e naquela hora o que faltou não foi Deus sobre as nossas vidas, o que faltou foi um caráter na minha vida para administrar aquela situação que estava na minha frente, nós muitas vezes culpamos a Deus em diversas situações, nós temos essa mania, desde, desde o Éden, né? Adão chega para o Senhor e fala, olha a mulher que você me deu, ela foi, foi por causa dela, mas quem me deu foi você, se você não tivesse me dado isso... O papo foi mais ou menos nesse sentido, né? Se você não tivesse me dado ela, a gente tinha passado batido nessa conversa aqui. Estava de boa, estava nós dois, não tinha acontecido nada. Enquanto, na verdade, ele atribuiu a Deus alguma falta, mas não havia falta em Deus. Houve uma falta de posição, houve uma falta de decisão, houve uma falta de caráter da pessoa dele. Então, irmãos, em nome de Jesus, para persistir, pare. ...de colocar em Deus... ...pare de colocar no governo... ...pare de colocar nas coisas que estão ao seu redor... ...a falta daquilo que você deixou de fazer... ...que eu deixei de fazer... ...no nome de Jesus... ...não estou falando isso só para a sua vida... ...isso ministrou muito antes... ...a minha vida... ...é mais fácil culpar a Deus... ...do que assumir a responsabilidade... ...e compreender que Deus tem o melhor... ...é muito mais fácil culpar a Deus do que eu assumir a responsabilidade da bucha que eu criei, em meio a essa dificuldade toda, eu entender que mesmo assim Deus tem o melhor, e Ele vai me colocar no lugar certo, Ele vai me colocar no caminho certo, para que eu possa cumprir os propósitos que Ele chamou na minha vida, os propósitos que Ele deu na minha vida, então em nome de Jesus, nós não devemos atribuir a Deus falta alguma, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus, falta alguma, esse é um versículo que, que já algumas vezes que eu li, ele, ele fala comigo, eu preciso parar de colocar culpa, aonde não tem culpa, e eu preciso começar a assumir a responsabilidade da minha vida de oração, eu preciso começar a assumir a responsabilidade do meu tempo de leitura da palavra. Eu preciso começar a assumir a responsabilidade de ter a postura de um cristão que este mundo precisa. Eu preciso assumir a responsabilidade de fazer a diferença dentro da igreja que eu congrego. Eu preciso assumir a responsabilidade de fazer a diferença no lugar onde eu trabalho. Eu preciso. Irmãos, eu quero dizer para vocês, eu não estou te dizendo que eu consigo fazer elas... Eu quero te dizer que eu entendo que falta em mim, não é em Deus. Se a humanidade está como está, ela não é culpa de Deus. Ela é culpa nossa que habitamos aqui e não aprendemos a viver segundo a palavra de Deus e conforme a palavra de Deus nos ensina. Amém? Amém, Amém irmãos? Amém. Então aplaude Jesus aí. Em nome de Jesus. Quando acontece toda essa situação com Jó, quando ele passa por toda essa dificuldade... O cara começa a se, se coçar com caco, é, é, ele, faz, ele se cobre com cinzas, se enfia num buraco, porque até o vento é, machucava a sua pele, ele se depara com uma situação, a mulher dele diz algo para ele, abre aí em Jó 2, 4, 10, Jó 2, 4, desculpa, a gente vai ler até o versículo 10. Isso vai trazer o contexto bíblico daquilo que eu falei até agora e uma outra parte que nós vamos falar para frente. Pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a sua própria vida. Versículo 5. Estende tua mão e tira a saúde dele e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então... Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis Da sola dos pés ao alto da cabeça Jó sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica Sua esposa lhe disse Você ainda tenta manter a sua integridade? Amaldiçoe, amaldiçoe a Deus e morra Jó respondeu, você fala como uma mulher insensata aceitamos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal, em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios, Jó se depara com uma pressão tão grande, não só as situações que estavam ao redor dele, mas a mulher que, que dormia com ele, a mulher que teve os filhos com ele, a mulher que viveu a vida com ele, ela chega para ele e fala o seguinte, desiste, já deu, para, amaldiçoa esse Deus, e vou te dar um conselho, morre, é melhor morrer do que continuar vivo, porque acabou, tudo, tudo é acabado, às vezes nós vamos nos deparar com os talentos que Deus nos deu, às vezes nós vamos estar decididos a desenvolver aquilo que Deus colocou no nosso coração, às vezes nós vamos estar entusiasmados com aquilo que Deus está fazendo e com aquilo que Deus vai fazer, e nós vamos nos deparar com pressões de lugares que nós nem poderíamos imaginar, as pressões elas sempre vão vir, às vezes elas vão vir da sua esposa, do seu esposo, ela pode vir dos seus filhos, ela pode vir da sociedade, não se esqueça que Noé fazendo aquilo que era a vontade de Deus, eu imagino o quanto as pessoas não passaram e olharam para ele e falaram assim, você é maluco né, Construindo essa arca Noé, eu não sei se eu falei Moisés Aqui me deu um bug na cabeça Mas Noé, em nome de Jesus Quem já viu aquele filme O Todo Poderoso, tem o 2 né E ele tá lá construindo Construindo a arca e a família dele Olha para ele e fala, mano esse cara é 13 Esse cara é louco Como é que ele pode né? Isso é uma ilustração daquilo que Que tem na palavra de Deus Enfim, não, não estamos pregando sobre Sobre o filme, mas um exemplo mas olhando e falando assim, esse cara é doido, as pessoas falavam, olha... lembrei até o nome do cara, era Evan Baxter, <risos> o Evan está ficando louco, o cara está barbudo, está andando com a roupa diferente, mas ele estava fazendo aquilo que Deus disse para ele, ele se deparou com pressões ao todo, ao todo lado dele, e, nós, e Jó aqui se deparou com, com pressões de todos os lados irmão, inclusive da sua mulher... Mais para frente nós vamos ver, inclusive dos seus amigos Os amigos de Jó, tirando Eliú Ali falam algumas, falam algumas coisas para ele, mas não vamos entrar muito nisso Mas irmão, em nome de Jesus Quais são as pressões? De onde estão vindo as pressões? Quero te dizer uma coisa em nome de Jesus Elas não vão ser E elas não podem ser a justificativa pelas quais nós vamos parar. Em nome de Jesus. Elas podem vir de todos os lados. Quando você estiver buscando cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Não importa de onde vier a pressão. Entenda que Deus está trabalhando. Entenda que Deus está fazendo tudo que precisa ser feito para a sua vida. Mas nós precisamos tomar posição em meio a essas pressões. No meio dessas pressões, um povo precisa se levantar, um povo que tem a marca de Cristo, um povo que tem a semelhança de Deus na sua vida, precisa se levantar e demonstrar para a sociedade, e demonstrar para a nossa própria vida que nós não iremos parar e não vamos nos corromper, independente da pressão que venha contra a nossa vida nós vamos cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas, nós vamos desenvolver os talentos, nós não vamos parar, nós vamos persistir, e para persistir, nós vamos ter que suportar as pressões, nós vamos ter que suportar as pressões, decidir um projeto, traçar um plano, é lindo enquanto ele está no papel, DRE de empresa, todos eles dão certo no papel, Todos eles funcionam, vai na prática, vai viver no dia a dia para ver se funciona igual, está ali. A maior luta é fazer bater aquele trem lá assim é na nossa vida, os, os planos, os projetos, os sonhos, eles vão ser fomentados no nosso coração, a decisão e a postura que nós tomamos, elas vão acontecer no nome de Jesus, mas assim como Neemias também encontrou dificuldades para reerguer aqueles muros, não foi fácil chegar lá tinha entulho, tinha gente chata, tinha gente contra, ele, ele se programou, ele se preparou, ele orou, ele pediu, ele descreveu todo o material, o rei perguntou o que ele queria, ele colocou aquilo diante do rei, o rei liberou ele, ele reconstruiu o muro, depois nós sabemos em tempo recorde, mas é o seguinte, no meio daquilo ele precisou suportar as pressões, ele precisou suportar o escárnio daqueles que não queriam que aquilo acontecesse, daquilo que, aqueles que não imaginavam que aquilo poderia acontecer irmãos, nós precisamos aprender, nós precisamos lutar contra essas pressões, a depressão, o Maurício deu um exemplo que para mim sempre ficou muito claro nesse sentido, ela, ela é a pressão externa que corrompe o meu interior… Se eu conseguir exercer uma pressão interna maior do que a pressão externa que vem sobre a minha vida, eu não vou estar mais deprimido. Isso não se consegue por um acaso, isso não se consegue do nada. Para vencer isso é necessário persistir, é necessário buscar em Deus... A, a, a revelação desse chamado, desse propósito, dessa vocação, do desenvolvimento desse talento, entendendo Deus, eu não fui feito para ser assim eu não fui feito para que isso aconteça na minha vida, mas eu não vou perder tempo colocando no Senhor qualquer dificuldade, colocando ao meu redor qualquer dificuldade que seja, mas eu vou persistir firme na Tua Palavra e à luz do Teu Evangelho, eu vou vencer todas essas coisas, porque o Seu poder ele se aperfeiçoa na minha fraqueza, é por isso que eu não vou desistir, é por isso que eu não vou parar, em nome de Jesus... irmão, para persistir, nós precisamos estar em comunhão, se nós não estivermos em comunhão, vai ser difícil persistir sozinho, vai ser difícil persistir, quando você está vivendo aquilo só para você, o que Deus te deu para mim e para a sua vida, não é para que a gente viva para nós, é para que a gente viva para a vida das pessoas o que Deus colocou no nosso coração, não é para que nós sejamos é, 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 cheios da graça de Deus para nós, mas é para que nós sejamos favoráveis à vida das pessoas, a graça é o favor de Deus para as nossas vidas, mas não é para que nós venhamos nos abundar nela, é para que nós sejamos favorecidos, nós sejamos o favor que os outros precisam, é para que nós venhamos favorecer a vida dos outros e andar em comunhão, é para que quando um caia, o outro o levante, a Bíblia diz que o, o, o Senhor fala, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora idônea, é o que diz a Palavra de Deus, esteja cercado de conselheiros, a pandemia também foi uma coisa que aconteceu, que distanciou, que rompeu a comunhão, de muitas pessoas, muitas e eu não estou colocando a culpa na pandemia, porque poderiam existir outro meio, outros meios, a gente poderia se ligar mais, eu não gosto de FaceTime, né? mas a gente podia fazer mais FaceTime, existem, existem outros meios para que a comunhão ainda aconteça, em Hebreus 10, do 24 ao 25 diz o seguinte, Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns. Mas encorajemos-nos mutuamente, mutuamente, sobretudo, agora, que o dia está próximo. Nós estamos vivendo em dias em que o dia está próximo. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos como que vai ser, como que vai acontecer, mas a questão é a seguinte, não importa qual seja o nome do dia que esteja vendo, estejamos juntos, estejamos em comunhão, vamos nos reunir como igreja, vamos, vamos discipular a vida, as vidas uns dos outros, vamos buscar na palavra de Deus, aquilo que está... Que está... Transtornando a nossa vida Para que nós sejamos curados Vamos estar em comunhão, irmãos No culto, aqueles que já podem Já estão vacinados, aqueles que estão de máscara Aqueles que já podem Em nome de Jesus Vamos nos reunir como igreja, como povo É mais de uma, uma reunião Neste lugar, amém? mas vamos nos reunir como igreja, admoestando uns aos outros, ministrando uns aos outros, para que nós venhamos levar a igreja para fora desse lugar, mas se dentro deste lugar nós já não conseguimos ser igreja, como seremos lá fora? Então em nome de Jesus, esteja em comunhão, na multidão dos conselhos, a sabedoria, a prosperidade... Busque andar com pessoas que vão, vão revelar aquilo que, que é de Deus para a sua vida, para que o seu caráter seja forjado. Jó, seus amigos ali falaram muitas, muitas besteiras para ele, falaram muitas coisas para ele, mas Eliú, Eliú, um dos seus amigos, foi um cara que falou a verdade para ele. Abre aí em Jó 33, nós vamos ler do 1 ao 13, nós sabemos... Que Jó, ele fala muitas coisas Jó, ele fica um pouco transtornado Mas o que me admira é que ele está colocando isso diante de Deus Ele não está tá fazendo isso é, de birra, de mimo Jó está colocando diante de Deus E aí o seguinte, Eliú vai responder para ele agora Depois de tudo que ele falou Jó, ouça minhas palavras Preste atenção ao que eu vou dizer Chegou a minha vez de falar As palavras estão na ponta da língua Falo com toda sinceridade, digo a pura verdade. O Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me se puder, apresente seus argumentos e defina sua posição. Você e eu somos iguais diante de Deus, eu também fui formado do barro. Portanto, não tenha medo de mim, não serei severo demais com você. Vamos lá, até o 13. Você falou em minha presença e eu ouvi bem suas palavras Você disse sou puro e não tenho pecado, sou inocente e não tenho culpa Deus procura motivos para se opor a mim e me considera seu inimigo Prende meus pés no tronco e vigia todos os meus movimentos Mas você está enganado e eu lhe mostrarei o motivo, pois Deus é maior que qualquer ser humano. Sendo assim, por que você o acusa? Porque diz que ele não responde às queixas humanas? Jó, ele não colocou falta em Deus, mas chegou uma hora que ele precisou desabafar tudo o que estava dentro dele. No meio da situação onde ele precisava não colocar falta em Deus, ele se posiciona. Mas é o seguinte, algo começa a acontecer dentro dele, a gente se você lê o capítulo de Jó ele começa a expor os questionamentos dele porque ele entende que nele havia uma certa soberania nele havia uma certa soberba em meio aos seus feitos porque no meio das suas queixas ele diz poxa eu não fiz nada de errado não tinha nada que eu tivesse feito de errado para sofrer o que eu estou sofrendo não há nada que eu tivesse feito de errado para passar o que eu estou passando poxa eu não poderia passar isso apesar de entender que eu estou passando e Eliú diz para ele: Olha, será que Deus não é maior do que todos os seres humanos? Põe aí o versículo 13 de novo, por favor. Sendo assim, por que você o acusa? Porque diz que ele não responde às queixas humanas. Irmãos, para persistir, nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos estar com, reunidos com os nossos irmãos mas nós precisamos ter a sabedoria de como vamos falar para não sermos severos como disse nessa palavra mas precisamos ter a sabedoria de ouvir ouvir aqueles que foram colocados nos momentos da nossa vida por Deus para nos instruir em o um caminho que nós devemos andar sem comunhão nós não vamos persistir sem comunhão nós não vamos conseguir chegar aonde precisamos que chegar porque muitas vezes o nosso plano, o nosso projeto, a nossa decisão, a nossa determinação, nós ficamos meio cegos em meio a tudo isso, e achamos que tudo aquilo que a gente fez é o que foi bom, tudo aquilo que a gente fez é o que está certo, e nós precisamos, às vezes, o, o Espírito Santo vai falar, óbvio, se necessário, se não tiver ninguém, Ele vai se colocar, mas nós precisamos ouvir aqueles que foram colocados por Deus ao nosso redor, por isso que nós precisamos estar em comunhão por isso que nós precisamos buscar conselhos, por isso que nós precisamos buscar ouvir aqueles que Deus tem colocado na nossa vida, para persistir, nós precisamos ouvir a Deus, se nós não ouvirmos a Deus, a gente vai sair um pouquinho do trajeto, se a gente não ouvir a voz do Espírito Santo, existe uma grande chance da gente se corromper, se a gente não ouvir o sussurro, Espírito Santo Provavelmente nós vamos nos perder Para persistir Precisamos atentar naquilo que falamos Jó 43 Até o 5, já estou acabando Então Jó Respondeu Ao Senhor O Senhor falou um monte de coisa para Jó Onde você estava A partir do versículo 38 né? Onde você estava quando eu fiz isso Onde você estava quando eu fiz aquilo Onde você estava quando eu fiz isso? O Senhor começa, não é... Ele começa a mostrar a sua soberania e o seu poder e fala assim... Cara, vamos, vamos, vamos se colocar cada um no seu lugar? Onde você estava quando eu fiz tudo isso? Onde, onde você estava quando eu decidi qual era a distância da ponta de uma asa da águia até a outra ponta? Onde você estava? Então Jó respondeu ao Senhor... Eu não sou nada como poderia encontrar as respostas, cobrirei minha boca com a mão, já falei demais, não tenho mais nada a dizer, nós precisamos nos atentar naquilo que tem saído da nossa boca, para persistir, nós vamos ter que frear a nossa boca em alguns momentos, para persistir e não desistir de desenvolver, de fazer aquilo que Deus nos chamou, nós, nós precisamos nos atentar, porque na nossa boca existe o poder para abençoar e, e para maldizer. O Senhor nos deu essa autoridade. Como que nós temos usado a nossa boca? Como nós temos usado aquilo que sai dos nossos lábios? Para abençoar ou para maldizer? tome cuidado com, com aquilo que você tem dito para as pessoas que estão ao seu redor tome cuidado para aquilo que você tem dito na sua casa para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos aquilo que você tem dito no trabalho a palavra dita e a flecha lançada, elas não voltam atrás a melhor coisa do mundo era poder rebobinar a fita e deletar algumas coisinhas que nós já dissemos não dá e Jó, quando o Senhor responde ele, Jó se depara com isso e fala É melhor eu colocar a, minha, a mão na minha boca, já falei demais, não tenho mais nada a dizer Cuidado com o que você fala, porque pode tornar o caminho um pouco mais longo Não porque Deus vai te colocar no fim, não se esqueça, nós colhemos aquilo que plantamos Nós ainda somos privilegiados pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus sobre a nossa vida mas nós precisamos ser responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, por aquilo que dizemos, pelas nossas atitudes. E para encerrar. Segunda Coríntios 5,7. Diz o seguinte. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Para persistir, para perseverar. Além de adorar, além de não atribuir Deus falta alguma, além de não ceder a pressão, além de estar em comunhão, além de abrir mão da soberba, além de ouvir a voz de Deus, além de prestar atenção naquilo que eu estou falando, eu até creio que sobre todas elas, e eu até quis colocar a fé no fim, não que ela tenha que estar no fim da nossa vida, mas no fim dessa mensagem, para que se você esquecer qualquer coisa que eu tenha dito você se lembre só da fé, para persistir é preciso ter fé, para prosseguir é preciso ter fé, sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé ela só virá pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do cego em Jericó, Bartimeu, ele ouviu falar que Jesus passaria por ali, eu acho incrível isso, porque ele ouviu que Jesus passaria, e isso movimentou o coração dele, ele entendeu que algo poderia acontecer, ele, essa motivação, essa decisão, ela começa a se movimentar dentro dele, mas sem fé, ele não ia, ele não ia conseguir passar, porque disse que as pessoas falavam mais alto que ele, ele dizia, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim… Ele poderia não estar vendo onde Jesus estava vindo, poderia colocar os problemas nisso, olha como eu não estou vendo se Ele está vindo da direita ou da esquerda, não vai dar para eu chegar até Ele, não vai dar para eu alcançar Ele, Ele precisou persistir, mas o que, o que deu gás, o que deu combustível, para Ele persistir naquilo que Deus colocou no coração dele Porque quando ele ouviu falar que Jesus passaria por ali E eu creio que isso por fé Pelo ouvir esta palavra de Deus Ele entendeu, hoje é o meu dia O dia de eu ser curado O dia de eu ser liberto Então em nome de Jesus Ouça a palavra de Deus e persista com fé Vença as pressões com fé Adore com fé Não ceda Não ceda a sua própria soberba Vença isso com fé nós não andamos por aquilo que nós vemos mas nós andamos pela fé e Efésios diz que a fé é dom de Deus nós não somos salvos pela graça mas nós somos salvos pela fé isso é um dom de Deus Efésios 2, 8, acho que 8 e 9 fala sobre isso a fé é um dom de Deus sois salvos pela graça põe aí Efésios 2 para mim Vós sois salvos pela graça, perdão Por meio da fé Nós precisamos ter fé Para entender e compreender essa graça Isso não vem de vocês É uma dádiva de Deus Pode colocar o versículo 9 Não é uma recompensa pela prática de boas obras Para que ninguém venha a se orgulhar Que nós venhamos persistir nessa fé entendendo que ela é um dom de Deus ela é uma dádiva de Deus na nossa vida essa graça foi derramada sobre nós mas ela não foi dado a nós para que nós venhamos simplesmente vencer as, as nossas próprias vontades mas ela foi dado a nós para que nós venhamos manifestar ela na nossa vida a fim de que as pessoas sejam alcançadas por aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas em nome de Jesus persista não desista daquilo que Deus colocou no teu coração não desista de ser curado para que você seja um testemunho para os outros, não desista de pregar o um evangelho, porque muitos precisam ouvir, nós temos um, um, um pintor que, que faz a, a reforma das lojas, e ele é cristão, o nome dele é Adão de Jesus, o cara é uma figura, e como nós não devemos desprezar a palavra de Deus, sabe como ele se converteu? Na praça da Sé, com um cara pregando o evangelho em cima de uma caixa de feira, ele ouviu falar de Jesus ali, e ele mudou a história da vida dele até hoje Doido, se você conversar com ele O bicho era doido Só não assaltou, mas do resto O bicho era doido Passando lá na próxima Sé Às vezes a gente menospreza Os pequenos começos Às vezes a gente despreza os detalhes Mas Deus não despreza os pequenos começos Ele não despreza os detalhes Ele passou lá e ouviu Porque alguém se dispôs a falar Como ouvirão se não há quem pregue alguém se dispôs a falar, mudou a história daquele homem, até hoje mudou a história dele, e pessoas ao redor dele estão sendo impactadas por isso, porque ele não desistiu também de pregar o um evangelho, em meio às suas limitações, às suas dificuldades, um cara sem estudo, mas pergunta para ele, versículo Salmo, Salmo 23, 6, ele, ele vai te falar de cor, mas não é porque ele decorou, é porque ele estuda, às vezes a gente senta, para lá numa obra para conversar, ficar conversando, e vai lá uma hora fácil falando a palavra. Então em nome de Jesus, entenda que você precisa persistir naquilo que você decidiu. Então se domingo passado você saiu decidido aqui de alguma coisa, e essa semana você já não conseguiu exercer, persista, vença as pressões vença as dificuldades vença, porque o Senhor quer que você vença não para que você chegue no pódio mas o Senhor quer que você vença para você compartilhar para você compartilhar dessa bênção para você compartilhar dessa prosperidade prosperidade a gente sabe muito bem, não é medido por aquilo que a gente junta, mas por aquilo que a gente reparte eu estava ouvindo hoje de manhã o pastor Paulo Júnior falar Paulo Borges Júnior ele estava falando no, numa live que ele faz todo dia de manhã... E fazia tempo que eu não o ouvia... E eu preciso vencer a minha ansiedade... Amém? Vocês já sabem disso a veras... E aí eu botei na janela lá o meu celular pendurado... Falei, vou ouvir uma pregação... Tem que ouvir uma pregação, né? E vou tomar banho... Enquanto eu vou tomando banho... Isso para eu me ocupar enquanto eu estou tomando banho, né? Incrível o quanto eu preciso me vencer... Mas enfim... E ele estava falando... Prosperidade... Não é muito dinheiro... É, para comprar muita pizza, para atender muita gente, é mesmo que tenha muita gente, sempre vai ter muita pizza, mesmo que falte muito dinheiro, isso é prosperidade, porque o Senhor vai vir e vai prover, o Senhor vai prover, então o Senhor quer que nós venhamos conquistar, o Senhor quer que nós venhamos vencer todas essas coisas em fé, mas sempre se lembra, é mais do que para que eu e você estejamos confortáveis, é mais do que para que eu e você tenhamos algo, algo que seja favorável à nossa vida. Mas é para que nós possamos compartilhar. É para que nós possamos partilhar. E que pessoas sejam alcançadas por isso. Então em nome de Jesus, tudo que Deus colocou no teu coração, persista. Persista. Não desista. Seja de ser curado de uma depressão Seja de ser liberto de um vício Seja de pregar o evangelho Seja de fazer um culto na praça Seja de vir aqui e, e arrumar as cadeiras da igreja Seja de, de... Irmãos, Deus vai ministrar o seu coração No nome de Jesus Mas em tudo que Deus colocou no seu coração Não desista Persista Desenvolva os talentos que Deus te deu Como foi ministrado aqui e por fim, persistir vale o empenho, não é que vale a pena, porque aquele que persiste não caminha pela recompensa, o que persiste ele caminha pelo esforço, ele caminha, ele caminha pelo, pelo alvo, ele não caminha por aquilo que ele vai conquistar, ele caminha pelo empenho de fazer, então em nome de Jesus vai valer a pena todo o seu empenho no Senhor, em nome de Jesus, fique de pé, vamos orar… Coloca diante de Deus agora o teu coração, tua mente, coloca diante de Deus quais foram os teus planos, os teus projetos, se você ouviu a ministração de domingo passado e você também saiu mexido como eu quais foram as coisas que você colocou diante de Deus e que às vezes você já não conseguiu começar a executar essa semana o que foi que você colocou diante de Deus o que é que você o que Deus colocou dentro do seu coração e Deus tem revelado isso para você como propósito de vida e você não tem conseguido exercer porque no meio do caminho você tem desistido porque no meio do caminho você tem desanimado, que você possa colocar isso diante de Deus, entendendo as suas limitações, compreendendo as suas fraquezas, mas pedindo Deus, vem e me sacode essa manhã, Deus, vem com a tua presença, e atropela a minha alma, para que o teu Espírito cresça em mim, Senhor em nome de Jesus, nós colocamos diante de ti, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações todos os planos, propósitos sonhos, desejos que todo desejo humano, caia por terra nesta manhã que os planos do Senhor aquilo que o Senhor tem sonhado, aquilo que o Senhor tem planejado, aquilo que o Senhor tem desejado para as nossas vidas que isso comece a nascer a crescer dentro dos nossos corações Pai para que os nossos sonhos sejam alinhados com os Seus, para que as nossas vontades sejam alinhadas com as Suas Jesus, nós não queremos mais caminhar Deus por aquilo que nós estamos vendo, mas nós queremos caminhar por fé, tendo a certeza Senhor de que todas as pressões, todas as dificuldades, tudo isso foi vencido na cruz do Calvário pelo Senhor nós devemos descansar na tua presença, nós devemos descansar em ti, descansar em ti não é parar de se mover, mas é ter a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas e por isso nós podemos prosseguir e seguir e nada poderá nos resistir, Todos os dias da nossa vida Porque nós caminharemos Pai com, com a tocha Senhor do Senhor na nossa frente Com a coluna de fogo Com a nuvem que vai nos, nos guiar de dia Senhor Com o um maná diário Nada faltará Porque o Senhor é o nosso pastor E em nada nós temos falta Nunca vai faltar a tua presença Nunca vai faltar a tua companhia Pai, que nós venhamos entender isso nesta manhã, que nós venhamos sair daqui Senhor, sacudidos pela Tua Palavra, Deus. Que nós não venhamos desistir daquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, que nós não venhamos desistir de pregar o Teu Evangelho, que nós não venhamos desistir de falar da Tua Palavra, que nós não venhamos desistir de adorar, que nós não venhamos desistir da nossa casa, da nossa família, que nós não venhamos desistir de ser curados que nós não venhamos desistir de ministrar aquilo que o Senhor tem manifestado nas nossas vidas, o bom do Senhor, este Evangelho, esta boa nova, que nós não venhamos desistir de nos aprofundar na Tua Palavra, que nós não venhamos desistir de orar, seja lá quais forem as pressões, seja lá quais forem as dificuldades, que nós não venhamos desistir de multiplicar os talentos que o Senhor colocou nas nossas vidas, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que nós venhamos prosseguir para o alvo, que nós venhamos prosseguir para o alvo, em nome de Jesus, que o Senhor seja o alvo, e que olhando para o Senhor, assim como nós fomos... Ministrados aqui no nosso DNA, nós venhamos imitar a beleza da tua santidade, que nós venhamos imitar os teus feitos, que nós sejamos literalmente a materialização das virtudes do Senhor nessa terra, em nome de Jesus, que nós não venhamos desistir de perdoar, que nós não venhamos desistir de amar que nós não venhamos desistir de buscar em ti as respostas que nós venhamos buscar no Senhor muito mais do que os seus privilégios muito mais do que os privilégios de sermos herdeiros e cordeiros mas que nós venhamos buscar no Senhor quais são as nossas responsabilidades quais são os nossos deveres e pelo que e para que nós fomos chamados, e eu creio Jesus, que é para reconciliar os homens contigo, que é o que diz na tua palavra, esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito, que seja essa motivação da nossa vida, todos os dias pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga paz a cada coração essa manhã, traga paz, que a paz do Senhor que supera todo entendimento, seja derramado sobre os nossos corações que a alegria do Senhor seja manifestada nas nossas vidas que seja notório que seja aparente a plenitude do Senhor nas nossas vidas Pai que nós não sejamos ansiosos sobre coisa alguma mas em todas elas venhamos persistir porque assim como o Senhor disse para os discípulos vá e me encontrem do outro lado não importa qual seja o vento. Não importa qual seja a tempestade. Nada vai resistir à palavra do Senhor. Nada vai resistir aquilo que o Senhor determinou. E se o Senhor disse que nos encontraria do outro lado. Nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus. Que o entendimento de que a tua, a tua graça nos salvou, e que a fé do Senhor é um dom nas nossas vidas, que nós venhamos sair daqui nesta manhã, manifestando isso sobre todas as situações da nossa vida, não existe problema do qual eu não seja salvo, mas todos, todas essas dificuldades eu vou vencer pela fé, que nós não venhamos querer uma salvação barata, onde, diz, onde fazemos o que queremos e depois chamamos o Deus que nos salvará. Mas que nós venhamos por fé colocar o Senhor à frente de todo plano, à frente de todo propósito, à frente de tudo aquilo que vier às nossas mãos, para que esta graça abençoadora possa transformar a nossa existência. Em nome de Jesus Amém Amém? Você pode aplaudir Jesus aí Desculpe o horário o Bispo Daniel agora Passa o bastão Passa o microfone O Senhor te abençoe, uma semana de bênção viu? Em nome de Jesus Não acabou ainda não, tá? Tô passando pro pastor aqui
1: Amém, queridos. Nós vamos trazer as nossas ofertas, nossos dízimos ao Senhor. Aleluia. Vamos para mais uma semana. Você não pode se esquecer das nossas lives, né, às 18 horas, todas as todos os dias às 18 horas. A gente tem um tempo de oração, de clamar juntos. Às 20 horas tem as famílias orando pelos filhos e tem sido um tempo maravilhoso de Deus e o que Deus quer restaurar isso na nossa vida como igreja né aleluia quando você prepara a tua oferta aí nós vamos orar a Deus por as ofertas e você já pode trazer aqui em nome de Jesus e nós vamos terminar aqui para que o senhor possa te levar em paz para um domingo abençoado debaixo da sua palavra. Aleluia. Não se esqueça, né? Nessa palavra é interessante porque a gente não pode nunca esquecer. E Jó nunca esqueceu de que Deus estava trabalhando. E Deus tem muitas maneiras de trabalhar, né? E uma uma pergunta que sempre fica, por quê? coisas ruins acontecem com gente boa sabe por quê, querido? porque Deus é que controla todas as coisas na nossa vida, tudo vem das mãos de Deus então nós precisamos oferecer a Deus por fé mesmo, aquilo que o Elias pregou aqui hoje, aleluia que Deus te abençoe aí vá para um domingo especial de Deus né? durante essa semana toda aí, hoje as 18 e vamos a semana inteira em oração e com certeza Deus vai te abençoar para um tempo novo de Deus Aleluia, Senhor nós abençoamos agora essas ofertas, esses dízimos Senhor que fazemos aqui e entregamos a Ti, ó oh Deus, com gratidão no nosso coração por tudo aquilo Senhor que Tu tens nos dado e abençoado, ó oh Deus e tem enchido o nosso coração de alegria, ó oh Deus pedimos que a tua bênção venha sobre cada família aqui da igreja, todos aqueles que têm envolvidos, ó Deus, nas obras missionárias do campo, todas as coisas, ó Senhor nós temos visto, Senhor, a Tua mão de bênção, Senhor, sendo derramada em cada família, em cada vida, prospera os Teus filhos, ó oh Deus, nas suas, nos Seus negócios, derrama a Tua graça, Senhor Jesus, para que possamos a cada dia, Jesus, olhar para Ti e entender, Senhor, a nossa missão, o nosso papel, naquilo que nós podemos fazer, ó oh Deus, obrigado, Jesus, é, derrama a Tua bênção agora sobre esses dízimos, sobre as suas ofertas que eles sejam bem administrados na Tua casa, Senhor, é assim que nós oramos no nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a Tua vida, desde agora e para sempre, para uma semana espetacular e extraordinária de Jesus, sobre toda a Tua casa e família, em nome de Jesus amém e amém Jesus, glória a Deus Deus te abençoe aí tamo junto aí, em nome de Jesus